0: está no ar mais uma edição de Semáforo Político, como sempre com o Bruno Vieira Amaral e a Judite França e hoje com o nosso convidado editor-adjunto da Editoria de Política do Observador, o Miguel Santos Carrapatoso, que tal como o Bruno Vieira Amaral nos quer falar sobre João Galamba e quer atribuir a mesma cor que o Pedro Nunes Pedro, Nuno Pedro, Pedro Santos, Nuno Santos, claro que sim, não João Galamba. Pedro Nuno Santos e quer atribuir precisamente a mesma cor que o Bruno Vieira Amaral. O amarelo, começo por ti, pelo nosso convidado, Miguel, amarelo para Pedro Nunes Santos, porquê? Vais-me deixar começar
1: começar primeiro, condicionando já Bruno Vieira Amaral não queria estar nessa posição uh, curioso porque apesar de ter achado e yeah, acho que, que, que não estarei muito longe da, da maioria das pessoas ter achado que a apresentação de Pedro Nuno Santos correu bem uh, foi uma apresentação bem conseguida aquela entrevista e depois flash interview na SIC uh, deixou-me um bocadinho deixou um bocadinho de pé atrás com o Pedro Nuno Santos porque se tivermos em conta que dois dos cinco programas de comentário que o agora candidato à liderança do PS teve foram para um, dizer que era contra à privatização da TAP e dois, que era a favor da recuperação do tempo que esteve congelado na carreira dos professores Ontem, portanto, no dia em que apresentou a candidatura, teve a oportunidade de dizer, preto no branco, se, quando ou, 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 quando, ou se chegar à aliança do PS vai defender uh, aquilo, uh, teve uma posição muito mais recuada, o que me leva a crer que... Portanto, não se comprometeu, não disse que teria, o país teria de estudar a, 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 nacionalização, portanto, a não venda da Tap e teria de governo, eventualmente, o futuro governo teria de discutir com o setor da educação se deveria ou não uh, contabilizar aqueles anos de carreira que estiveram congelados. Isso não deixa de ser estranho para alguém que uh, se estava a tentar afirmar pela, pela, pela abertura com que defendia posições, até contra o próprio governo e contra o próprio Primeiro Ministro em Funções, na primeira oportunidade que teve de se comprometer com alguma ideia, Uh, foi muito contido, ou foi muito tímido para dizer o mínimo, e isso uh, para alguém como Pedro Nuno Santos, que fez sempre a sua coragem em, em, em assumir posições políticas, muitas vezes até polémicas e controversas, um, quando as coisas começam a ser a sério e quando não se trata apenas de um ministro ou quando não se trata apenas de um comentador e quando se trata de alguém que já é, efetivamente, candidato à liderança, e previsivelmente candidato a Primeiro-Ministro, que o seu primeiro gesto tenha sido eh, uma posição muito mais recuada em relação ao que tinha dito há umas semanas, parece-me que não é um bom indicador, para dizer o mínimo. Não quero ser injusto, porque ainda é muito cedo, o Pernando Santos ainda não tem programa, eventualmente vai apresentá-lo, poderá dizer que não era aquele momento para defender o que quer que seja ou eventualmente
0: comprar. até usar estas questões como trunfo de campanha eventualmente estou
1: a dar essa de barato, agora não nos podemos esquecer que semanas antes okay. o mesmo Pedro Nunes Santos, na mesma SIC, no mesmo espaço de comentário tinha, se tinha comprometido com a manutenção da TAP na esfera pública e com a recuperação do tempo de carreira das pessoas portanto, há dois Pedro Nunes não sei em qual deles acreditar enquanto jornalista e, 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 e às vezes comentador não acho que seja um bom cartão de visita para quem quer uh, uh, vencer pelas ideias e pela, e pela coragem de defender certas ideias. Sinal amarelo por, por isso mesmo. Acho que Pedro Nuno Santos exigia-se um bocadinho mais a quem sempre se afirmou como tendo muitas convicções. Sinal Amarelo, é também o que o Bruno
0: Vieira Amaral atribui a Pedro Nuno Santos pelas mesmas razões, pela ausência de compromissos em relação a estas duas questões, em particular a privatização da TAP e a recuperação do tempo de serviço dos
1: professores?
2: Não, não, por causa disso eu queria centrar-me na questão do carisma, que tem sido tão falada e aliás nesta... Bruno,
1: discordo em absoluto e portanto frente, <risos> não, e não, 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 é discordo, não
2: discordo até porque vou comentar o comentário ontem de... Pedro Nuno Santos, a entrevista à SIC Notícias. Sim. Mas nesta primeira onda de reações à candidatura uh, de Pedro Nuno Santos, foi quase unanimemente referido pelos comentadores esse atributo, o carisma. Eu também falei aqui desse, desse mesmo atributo. E, e não que seja permanente, não é? Um atributo permanente, como se viu ontem nessa entrevista à SIC. Uh, Faltou-lhe ali carisma, quando, uh, sobretudo quando teve de responder sobre Lacerda Machado. Uh, e o próprio disse que no, no, no comentário no, neste programa documentário de início estava um pouco preso e depois é que se foi soltando mas não vimos uh, o mesmo Pedro Nuno Santos que vimos ontem por exemplo na na apresentação da, da candidatura. Bem, creio que, em geral, é um atributo que todos uh, lhe reconhecemos e que anda a par aqui de outros também que vêm da esfera religiosa, como o destino, a longa preparação de, de Pedro Nunes Santos para, para a liderança do PS e do país. Fala-se muito de, de um predestinado a, a, este, a estes cargos. E ontem, quando ele falou em cicatrizes, até pensei que fosse falar em, em chagas não é? e não em cicatrizes. Porque o conceito de carisma é, originalmente, um conceito religioso das primeiras igrejas cristãs e depois foi uh, aplicado às lideranças políticas pelo sociólogo alemão Max Weber. E é inegável que o carisma, que é, que é difícil de quantificar, faz parte de um lote de características que não são estritamente uh, políticas, uh, que um, fazem parte de, de, de uma liderança política ou de uma personalidade política eficaz, a oratória, a postura física, a voz... A presença, que também é outra ideia religiosa. Mas o, o curioso aqui é que se reduza tantas vezes a discussão política à dimensão carismática dos líderes, e também é curioso que aos líderes do PS, seja regra geral reconhecido esse atributo e o mesmo não acontece com muitos líderes do, do PSD. Estou a pensar em Manuel Ferreira Leite, quando uh, se opôs a, a José Sócrates, Rui Rio, que também sempre foi acusado disso, Montenegro também dizem que não tem carisma, mas no, no PS... Durão Barroso. Durão Era Barroso. Muito atacado por isso. Uh, e mesmo o próprio Passos Coelho, quando chegou, agora o carisma de Passos Coelho está, está em alta, mas na altura em que disputou uh, as eleições, isso não lhe era assim tão reconhecido. A exceção a esta regra será António José Seguro. Uh, e nós vemos como o, o carisma ou a falta de carisma pode ser uh, enganador. Eu creio que isto, esta insistência no carisma do grande líder uh, corresponde a uma imbecilização do, do eleitorado. Quase que uma infantilização uh, dos eleitores que parece que reagem apenas à excitação provocada uh, pelo, pelo líder. Porque se olharmos, quem, quem também é carismático é André Ventura. Um, não, se formos por aí Sim. Um, e eu temo que estejamos a seguir o mesmo padrão ontem viu-se o PS a virar muito rapidamente a página do, do costismo e a render-se ao carisma de Pedro Nuno Santos vimos isso, aquela sala estava completamente rendida uh, ao carisma de Pedro Nuno Santos e aliás hoje li um artigo no Observador em que um dos apoiantes uh, de Pedro Nuno Santos dizia que quando ele fala não tremem as, as pernas dos banqueiros alemães, mas tremem as paredes da sala Uh, e, e isto é o carisma de, de Pedro Nuno Santos. E também é, é, é em oposição uh, à falta de carisma de José Luís Carneiro, que neste campeonato é um pouco quase como o um macho beta contra o um macho alfa, é fável, cizentão, é? É, é, fável é moderado, uh, e uh, entramos aqui de facto num campeonato quer de carisma, quer de testosterona, não admira que no PS na hora de, de se discutir a liderança, as mulheres, e há, há vários, e vários nomes foram apontados para, para a eventual liderança do partido, mas na hora, da verdade, discutir a liderança, eh, confinam-se ao lugar de, de aias da corte eh, e aos papéis secundários. E também não é de estranhar que, repetidamente, várias figuras do PS a em socos, murros, lambadas. Tivemos João Soares, João Galamba. No outro dia, a Chense Simões aqui prometeu ou disse que uh, Vítor Escaria merecia umas lambadas. Uh, e o problema aqui, para mim, não é que o PS tenha preferência por estes líderes carismáticos, como José Sócrates, grande líder carismático, ou Pedro Nuno Santos, ou o próprio António Costa. Uh, o problema é que depois o país vá atrás disto e a discussão que vamos ter que devia ser uma discussão política claro que o carisma faz parte desta destas qualidades não é um traço de um líder
0: sociedades contemporâneas o carisma a imagem pois
2: é pois é mas nós temos temos sofrido temos sofrido os efeitos de, de, de eleger líderes carismáticos em detrimento de líderes competentes mas aí mas aí desde a segunda guerra mundial pois claro e da televisão e, e essas coisas todas mas uh, era bom que a, que a discussão não fosse por aí e, e se centrasse apenas na questão do carisma Pedro Nuno Santos é inegavelmente carismático, mas uh, a política não se reduz ao carisma.
0: Bruno Vieira Amaral sobre o carisma de Pedro Nunes Santos, uma qualidade que tem sido apontada com insistência particularmente ontem e hoje depois de Pedro Nuno Santos, o antigo Ministro das Infraestruturas, ter avançado com a candidatura à liderança do Partido Socialista. A candidatura ontem formalizada numa cerimónia que decorreu no Largo do Rato. Isto numa altura já que lhe dê conta, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro vão encontrar entrar-se em Belém, uma reunião que estava agendada para as cinco e meia da tarde. É um encontro que está a ser acompanhado pelo repórter do observador Miguel Viterpo Dias. Vamos até Belém ao encontro do Miguel, que acompanhou há instantes, precisamente, a chegada de António Costa ao Palácio de Belém. Bom, está difícil conseguirmos essa ligação já lá iremos, uh, irei certamente interromper-te, uh, Judite uh, França, depois dos amarelos do uh, Miguel Santos Carrapatoso e do Bruno Vieira Amaral, o teu vermelho, não para o carisma de Pedro uh, Nuno Santos, mas para a atenção do Presidente da Câmara de Sinos, Nuno Mascaranhas.
3: Sim, uh, foi libertado, uh, ficou só com uma medida de coação de, de termo de identidade e residência, um... Foi preso, eh, algemado, em frente aos filhos, levado para a PSP de Moscavide, lá ficou numa cela durante seis noites, para no final não ser acusado de nenhum crime. Uh, e, e só uma, uma nota, só para começar o inquérito judicial foram precisos quatro dias, quatro dias em que todos, todos os eh, que foram detidos, um, estiveram ali, à espera que alguma coisa acontecesse sem nada acontecer.
0: Hoje oh, dito, pode chegar agora aquele momento em que te vou interromper para irmos até Belém, ao encontro do Miguel Vitero pode, Dias. Sim. Miguel António Costa já chegou aí ao Palácio de Belém.
1: Já chegou, sim. Chegou com 15 minutos de atraso, entrou agora mesmo no Palácio de Belém, aqui pela porta lateral, que dá acesso ao Pátio das Damas, numa comitiva com três viaturas, estacionaram bem lá ao fundo e já saiu também da viatura, parece, reunião com o Marcelo Rebelo de Sousa. Veremos agora se traz na pasta o nome do sucessor de João Galamba ou se esse é um assunto que continuará pendente depois deste encontro.
0: Momento aqui assinalado pelo repórter do Observador, Miguel Viterbo Dias, que está em Belém para acompanhar este encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. De França, falavas nos quatro dias em que no Mascarenhas, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, esteve detido.
3: Esteve detido antes do inquérito judicial, portanto, no, no, no total foram seis dias. Hum... E eu acho que a comunicação social não pode deixar passar isto, é preciso falar-se no tema, porque privar alguém da liberdade é das coisas mais graves que, que, que existe, algemar uma pessoa em frente aos filhos também, um, e eu acho que leves indícios não chegam para isso, um, o mesmo se aplica aos outros, se bem que dos outros há acusação de crime, aqui não há, uh, e... Um, e eu, eu tenho sempre a ideia de que estas coisas não acontecem aos outros e, portanto, se nós nos metermos nos sapatinhos, numas caranhas durante um, uns minutos, conseguimos perceber que isto ultrapassa o que é uh, aceitável, sendo que o que é aceitável agora é prender para investigar e o Ministério Público parece funcionar um bocadinho pela pesca do arrasto. Um, arrasta muita, muita gente, depois há ali uns no meio que não são culpados ou... E não faz diferença. Faz, faz faz diferença. Faz muita diferença. E nós sabemos que neste caso, e isso foi fácil de perceber logo desde o início, um, o que estava pedido à Start Campos pela Câmara Municipal era um patrocínio de 5 mil euros para um festival de música, para o Música dos do Mundo, um valor uh, baixo para as equipas jovens do futebol uh, Vasco da Gama de Sines, que é o futebol, é o clube da terra, e ainda um valor para um projeto social da Câmara. Portanto, para si, para si Nuno Mescarenhas não pediu nada e as câmaras negociam contrapartidas com as empresas uh, frequentemente, uh, por exemplo, uh, com centros comerciais... Rotundas! Uh, em que é preciso fazer rotundas também, sim, mas sim, é preciso sim. fazer arruamentos, Exatamente. mais arruamentos do que, dos, dos que são precisos para dar acesso aos centros comerciais ou, ou aos supermercados... E, portanto, eu acho que ter acontecido isto desta forma deve fazer-nos refletir um, sobre o estado em que as investigações judiciais e sobre a forma como se opera agora, com grande facilidade se prende alguém, com grande facilidade se diz epá, peço imensa desculpa, não era, não era bem isto, não, que maçada ter passado aqueles, aquelas seis noites no calabouço e acho que, de facto, temos feito isto com muita leviandade e mesmo nós, Comunicação Social, passamos por isto também com, com alguma facilidade, e deixamos para trás o que me parece evidente, que tem que ser uh, um... Tem que, haver, tem que haver alguém a responder por isto. Uh, tem que haver alguém que... E tem que haver muitos alguém que, que não vão tomar decisões... Particularmente esta... a Procuradora-Geral da República, que não, que não vão tomar decisões com esta leviandade. Uh, e os procuradores e o Ministério Público tomou uma decisão com leviandade, com e, e, portanto, lamento que isto tenha
2: acontecido a um compatriota.
0: Bruno, achas também que houve aqui alguma desproporcionalidade nesta atuação do Ministério Público?
2: Sim, o Ministério Público tem de ter liberdade, tem de ter independência para investigar, mas também tem, tem de ter uh, cuidados por causa da responsabilidade uh, que tem. Portanto, tem de, de ter alguém quando existem fortes indícios da, da prática de um crime e, e não porque existem leves indícios da prática desse crime. Uh, eu, no outro dia, li uma comparação também com esta questão de, de fazer o pesca por arrastão. O Ministério Público deve fazer pesca à linha, neste caso, claro. e não pesca de arrastão, porque depois uh, pode haver danos colaterais e pelos quais ninguém é responsabiliza responsabilizado. Nós, nós sabemos. Uh, e não se pode cair uh, num, em métodos de investigação uh, que... Uh, pretendem levar tudo à frente e depois separa o trigo do joio. Não, porque isto tem consequências para, para a vida das pessoas. A presunção de inocência não pode ser apenas um, um chavão. As pessoas são, de facto, inocentes, até em contrário. E, e ter leves indícios da prática de um crime que depois nem resulta em nada não, não pode ser suficiente para causar um terremoto na vida uh, pessoal e política uh, das pessoas. Nós não, não podemos uh, contribuir para essa descredibilização da justiça e da política, aceitando que bem, o Ministério Público tem uma, uma latitude que leva tudo, leva tudo de arrasto, leva tudo à frente, e depois então, mais tarde, é que se faz essa escolha, porque as consequências para as pessoas uh, vão permanecer. Passa sempre esta ideia, o Ministério Público tem, certamente, consciência disto, que alguém uh, que é alvo de uma investigação, partir partida é culpado. Para a opinião pública é essa a ideia que passa, e se alguém, como o Presidente da Câmara de Sines, é envolvido nesta investigação, a percepção pública, ainda por cima tendo sido detido, bem, é que houve ali qualquer coisa, ninguém vai deter... tido algemado. Ninguém vai deter ninguém se não houver ali fortes indícios, portanto aquela pessoa à partida fica logo com esse rótulo, e é um rótulo que muito dificilmente desaparece.
0: Miguel, eh, Santos Carrapatoso, já aqui demos eh, conta, de, de, de resto, eh, Miguel Feiter Dias, o repórter do Observador, sinalizou a chegada de António Costa ao eh, Palácio de Belém, este encontro com eh, Marcelo Rebelo de Sousa. Eh, o que é que esperas que saia desta, desta, desta reunião? Exercício difícil, que me pedes, de, sobretudo depois de termos sido tudo o que aconteceu. Os Deste de... projeto editorial, e por isso te chamei é aqui e te fizeste a pergunta. Não é do
1: projeto editorial, é do país, porque depois de tudo que assistimos uh, ao longo dos últimos dias, só um louco é que pode dizer com certeza absoluta o que é que vai acontecer, em que momento uh, uh, for. Portanto... E são um adivinho, são as videntes. Sim, um zandinga. Uh, mas uh, vamos entrar em palpites e apostas. O que me parece mais lógico é que António Costa hoje ofereça a Marcelo Rebelo de Sousa um... Uma solução que passe por ser um ministro a acumular, por exemplo, a pasta das infraestruturas. Vou começar do início. Não me parece razoável que uh, António Costa vá escolher alguém de fora do governo para assumir agora funções durante quatro meses. Se isso nem, também, exatamente, não. nem parece razoável é, parece que alguém se absolutamente irrealista admitir essa hipótese. Portanto, sobra a, a António Costa a, a possibilidade de indicar alguém no seu próprio governo que venha acumular a, a pasta das infraestruturas. O próprio, por exemplo? Por exemplo, o próprio, ou, ou, ou promover o secretário de Estado a ministro, ou, por exemplo, há, há ministros no governo que não têm necessariamente uma pasta, estou a pensar, por exemplo, há secretário de Estado, aliás, António Menonça Mendes não tem uma pasta Opa. atribuída, não sei mesmo, não, não estou a usar aqui informação privilegiada, estou meramente, a, a, <risos> estou meramente a, a, a adiantar hipóteses. Mas, indo ao osso, parece-me que será essa a, a solução de António Costa: indicar alguém que possa acumular a pasta das infraestruturas. Mas depois, oh, subsaem duas dúvidas. Uma, no plano político, que é: uh, há condições para manter José Luís Carneiro como ministro da administração interna, sendo ele candidato à liderança do PS? Diz-me o bom senso que não. Uh, mas nós já percebemos que o bom senso não tem sido mas não, regra. Não, mas
3: não, não parece que isso vá acontecer, não, há não é? há nenhum sinal
1: nesse sentido, portanto estou e, eu... E acho que
3: o senhor Luís está muito bem com isso. O que não deixa de ser estranho. Que,
1: disse, facto, vai continuar
3: a inaugurar, vai continuar a estar presente em eventos de campanha. <risos> perdão, não era de campanha que eu queria dizer. Sim. Mas, 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 na, prática, é? mas na prática,
2: a, a é, campanha é não? interna.
1: O Observador confrontou Zé Lix Carneiro e, e o, o ainda-ministro disse que... Será, obedecerá sempre a ética republicana? Não sei exatamente o que é que isso. Eu não souvi ouvi falar nisso. Um Acho que é uma. É, dá muita margem de, de, de atuação. Mas depois também o caso do Arte Cordeiro, é importante falar. É bom, é, é bom assinalar que não é suspeito. Não é arguido Não é erguido. nada. Portanto, Arruído, não é? Agora, de facto, é referido em alguns momentos do, do, do processo e, e isso foi tornado público. Sabemos que faltam outros casos, portanto isto é uma parte da investigação que só diz respeito ao data center, há ainda uma outra que diz respeito à exploração do lítio e outra ao hidrogênio verde. É possível que Duarte Cordeiro seja, e eu estou a escolher bem a palavra, referido uh, também nessa, nessas partes do processo, uh, será de, de esperar que alguém na posição de António Costa e do próprio Eduardo Cordeiro queira daqui a dois meses voltar a passar por isto tudo, voltar a ter um ministro debaixo de suspeitas, sejam elas fundadas ou não, não, não importa agora para o caso, não seria mais avisado limpar de vez e fazer um governo de, de mera gestão, com, com muito reduzido necessariamente para, para despachar basicamente os assuntos pendentes, não sei não sei o que é que António Costa fará, uh, a, a questão das infraestruturas parece mais ou menos evidente que, que passará por por alguém acumular a pasta, se aproveitará para fazer mais, hum, não sei. Agora, olhando para esta audiência com o Marcelo Rebelo de Sousa, já depois da exoneração de, de João Galamba, parece-me curto que seja só para, para indicar um substituto de, de João Galamba. Acho que António Costa ganharia, e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, e acho que todos nós, ganharíamos em que daqui saísse isso pelo menos um, uma solução que, que, a, que respondesse aos vários desafios que o, que o país tem agora e que o Governo, que será de gestão e que está de missionário, tem, que é, é necessariamente, tem de ser necessariamente um Governo muito mais curto, muito mais enxuto, muito mais de reação, muito mais de, de fechar dossiês que, que estão pendentes.
3: A saída de Eduardo Cordeiro também é capaz de lançar um anátoma sobre o país? Pois, há
1: essa questão que, que compreendo e sou sensível a esse argumento, agora, Pior parece ser... que alguém
3: sabe alguma coisa, não é? Que... Pior
1: será-se daqui, a, 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 imaginemos, em fevereiro, por acaso o Ministério Público decide concretizar hum? as suspeitas que alegadamente existem sobre o negócio do lítio, por exemplo. E voltamos outra vez a isto e voltamos a lançar aí sim o anatma sobre um ministro em funções, parece-me que era o, o pior dos mundos, para toda a gente que tenha algum sentido de, de responsabilidade.
0: A ver, vamos, o que sai deste encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. O Primeiro-Ministro chegou há instantes ao Palácio de Belém. Agradeço a presença do Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto da Editoria de Política do Observador, neste Semáforo Político terça feira